0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Vertriebsmanager. Heute sprechen Georg und ich mit Daniel Detambel. Daniel ist Unternehmensinhaber von Vogel und Detambel und hat sich auf inverses Headhunting für Top-Führungskräfte spezialisiert. Was das genau bedeutet, das finden wir heute für euch raus. In unserem Interview mit Daniel war uns relativ schnell klar, dass auch der Bewerbungsprozess eigentlich auch nichts anderes als Vertrieb ist. Wir sprechen mit ihm über folgende Fragen. Wie differenziere ich mich als Person vom Wettbewerb und wie finde ich meine eigenen USPs? Wie funktioniert Vertrieb der eigenen Persönlichkeit? Wie hebe ich mich vom Wettbewerb ab und wie finde ich das perfekte Unternehmen für mich? Wir fanden das Gespräch super spannend und hatten das ein oder andere Aha-Erlebnis und sind gespannt, wie ihr das seht.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Podcast-Fans, wir freuen uns, heute begrüßen zu dürfen aus dem virtuellen Office Dr. Daniel Detambel von der Firma Vogel und Detambel. Wir dürfen Daniel sagen, guten Morgen, Anni, guten Tag, Daniel. Guten Tag.
0: Morgen. Guten Tag. Hallo.
1: Ja, wir steigen gleich ein und bitten dich, Daniel, stell dich doch mal kurz vor, dein, dein Werdegang und auch deine Firma.
2: Ja, 53 Jahre alt. Vor 20 Jahren haben wir das Unternehmen Vogel und die gegründet. Hans-Rainer Vogel und ich sind hier in Wiesbaden ansässig, haben in den letzten 20 Jahren mehr als ja, 1700 Projekte begleitet, will sagen, Managern, Top-Managern zu einer neuen Position verholfen. Hier im Unternehmen arbeiten 28 Leute daran, mit dass solches gelingt. Und äh, ja, das beschäftigt uns hier seit, wie gesagt, über 20 Jahren.
1: Es ist Verkaufen quasi. Wie man sich verkauft. Kann man das so beschreiben?
2: Es ist für viele unserer Kunden erstmal eine neue Erkenntnis, in der Tat, dass der Bewerbungsprozess ein Vertriebsprozess in eigener Sache ist. Also, wie man normalerweise ja auch. Produkte verkauft, selbst Vertriebsmanager, mit denen wir es zu tun haben, ähm, wenn es dann darum geht, sich selber zu verkaufen, also nicht mit, mit Leib und Seele und mit Haut und Haar, aber dann doch die Dienstleistung, die man hat, äh, da, die zum Markt zu tragen, dann braucht das einen Moment, bis man das versteht, dass wirklich Bewerbung Vertrieb ist, aber völlig richtig. Bewerbung ist Vertrieb. Es geht darum, ich habe was anzubieten und ich suche jemanden, der dafür wirklich ja, einfach Geld bezahlt, das abnimmt.
0: Jetzt habe ich ja Georg als äh, großen Fan schon erlebt, der auch schon einmal erfolgreich von euch, äh, ich wollte gerade sagen, unter die Haube gebracht worden ist. Das <lacht> ist
1: <das falsch lacht> der, der, der geholfen wurde dem geholfen, wurde sich selbst unter die Haube
0: gebracht der sich schon einmal selbst verkauft hat. Könntest du für unsere Zuhörer mal so einen klassischen Weg bei euch beschreiben?
2: Es geht erstmal meistens damit los, dass sich jemand hier per E-Mail oder per Telefon meldet oder uns den Lebenslauf zuschickt und dann telefoniert man sich mal über das Thema dann zusammen und da jemand, der sich bei uns meldet, sagt, ich muss oder ich will mich beruflich neu orientieren und dann... Geht es meistens darum, dass ich erstmal ein paar Zähne ziehen muss. Denn die meisten Manager, die sich hier melden, die trauen sich erstmal alles zu. Also nach dem Motto, also meine Fähigkeiten, meine Qualifikationen, das, was ich anzubieten habe, also das kann man eigentlich überall einsetzen. Das mag auch so sein. Ähm, nur, wenn man dann selber überlegt, wenn es um die Nachbesetzung der eigenen Position ginge, dann hat man ja auch so ein paar Überlegungen, die man anstellt, ein paar Bedingungen die man formuliert. Also die Produkte, ähm, mit denen jemand es zu tun hat, die sollten dann mit denen, mit denen es zukünftig zu tun haben wird, auch übereinstimmen. Der Branchen, der Grund, die Größe des Unternehmens und so weiter. All diese Dinge müssen stimmen und damit beginnt es, dass man dann wirklich ähm, überlegt, was sind die Kriterien, die jemanden ausmachen, was ist das, was ich jemand wirklich anzubieten hat und in welchen Unternehmen gibt es das? Erstes Thema. Zweites Thema, es geht dann darum zu überlegen, ja, wofür ist jemand wirklich sein Geld wert? Also, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann jemand wirklich besser leisten als die anderen? Wohl wissen, dass die anderen ja, eben auch nicht zehn Jahre jünger, zehn Jahre älter sind oder äh, drei Arme und vier Beine haben. Nee, das sind Personen äh, wie man selbst. Also, die sind einem sehr, sehr ähnlich. Selbes Einkommen, selbe Flughöhe, ähnlich sympathisch, selber Branchenhintergrund erzählt. Also,
1: dann geht es äh, streng genommen vor allem um die Differenzierung. Und das Rausarbeiten der eigenen USPs erstmal, ist das so richtig?
2: Völlig richtig. Wie im Vertrieb. Es geht um USP. Es geht um Bewerbung ist Vertrieb. Und deswegen nicht das, was ich mit anderen gemeinsam habe, interessiert meinen zukünftigen Arbeitgeber oder den Abnehmer dessen, was ich anzubieten habe, sondern das, was mich von anderen unterscheidet. Was biete ich mehr? An welchen Stellen habe ich was Besonderes anzubieten?
0: Und im Vertrieb würde ich ja dann an der Stelle eine Zielgruppenanalyse machen und mir meinen
2: Wunschkunden bauen. So ist es. So fangen wir auch an. Wir sagen, wir gehen von der Person aus und sagen, was haben Sie anzubieten? Was ähm, bringen Sie mit? Und wir hören auch hin, was jemand möchte. Also es könnte ja sein, dass jemand sagt, also ich habe in den letzten 20 Jahren in einem Familienunternehmen gearbeitet und mein Chef, also der Inhaber, diese Launen, die der hatte und wie der den Laden geführt hat. Also Produkte okay, Kunden okay, Prozesse okay in dem Unternehmen. Aber bitte nicht mehr familiengeführt, ich möchte da irgendwie eine andere Firmenstruktur haben. Also klar, auch darauf gilt mhm. es rücksicht.
1: Habe hab ich auch schon mal gehört. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, und wenn, wenn wenn dann klar ist, okay, alles klar, ich habe meine USP's gefunden und ich weiß, für welche Art von Unternehmen ich arbeiten möchte. Wie macht ihr das dann, dass ich anders bin als die anderen? Weil was wir ja gerade schon festgestellt hätten, äh, festgestellt haben, ist ja tatsächlich, dass ich mich dann in einem Kreise von Bewerbern befinde, die mir alle sehr ähnlich sind. Das heißt, ich muss ja jetzt dann den Weg finden, anders zu sein als die anderen.
2: Naja, der Trick besteht ja schon mal darin, nicht dann aufzuschlagen, dann sichtbar zu werden, wenn alle anderen auch sichtbar werden, sondern ähnlich wie im Vertrieb die Chancen, die sich schon abzeichnen, bevor alle davon Wind bekommen, dass es da was zu holen gibt, diese Chancen zu nutzen. Also ganz konkret, die meisten Bewerber warten darauf, bis irgendwo eine Anzeige erscheint. Bis irgendwo bei Expertier, bei StepStone oder sonst wo eine Anzeige erscheint, wo steht, wir suchen dich. Da freut man sich erstmal, wenn man so eine Anzeige liest, weil man sagt, hey, die suchen mich, das ist ja super, nur dann merkt man, ja, dass es dann auf die eigene Bewerbung erstmal gar keine Reaktion und dann eine negative Reaktion, nämlich eine Absage man bekommt. Dann wundert man sich, dann merkt man nachher schon, na ist klar, da haben sich noch andere beworben. Also das ist nicht wunderbar, sondern eigentlich im Vertrieb ist es ja auch so, man versucht die Chancen im Vorfeld wahrzunehmen, bevor auch der Wettbewerb wind bekommt, dass da oder da oder vielleicht auch da was zu holen ist bringt man sich in Stellung, indem man schon mal einen Prospekt hinschickt oder indem man mal jemanden anruft oder solches tut. Und genau solches tun wir im Bewerbungsprozess auch. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden, bevor es überhaupt es nötig wird, eine Stellenanzeige zu schalten, dass die dann schon zu diesem Zeitpunkt im Unternehmen sichtbar sind.
1: Das klingt ja sehr spannend und wirklich genau wie im Vertrieb. Wenn ich, wenn ich Marktführer bin, dann ruhe ich mich vielleicht ein bisschen aus und warte, bis die Kunden kommen nach dem Motto aggressives Warten am Telefon. Aber äh, es geht <lacht> in eine Richtung aktive Marktbearbeitung und so kann man es ja auch nennen. Wirklich Marktanalyse erstmal zu machen, welche Unternehmen könnten zu mir passen, Größe, vielleicht Produktbereiche ja. und dann diese wirklich aktiv anzusprechen und einfach einen Schritt voraus zu sein, so wie du es gerade beschrieben hast. Und jetzt haben wir ja gehört, 21 Jahre, glaube ich, bist du in dem Geschäft und hast natürlich ja. absolutes Insider-Know-how. Hörer würde vielleicht interessieren, wie viele Stellen, die vergeben werden im Managementbereich, wie viel Prozent werden denn da überhaupt ausgeschrieben?
2: Also es gibt... Eigentlich nur eine Zahl, die in allen Köpfen kursiert, von der aber keiner genau weiß, ob es wirklich stimmt. Also die Bundesagentur für Arbeit, die hieß damals noch Arbeitsamt, die hat mal herausgegeben, dass maximal 70 Prozent aller Positionen, dass 70 verdeckt vergeben werden und maximal 30 Prozent aller Positionen offen ausgeschrieben werden. Also ein Drittel offen ausgeschrieben, zwei Drittel eben nicht. Ob diese Zahl genau so stimmt oder nicht, Weiß kein Mensch, man kann nur natürlich logisch nachvollziehen, je höher eine Position angesiedelt ist, umso seltener wird sie ausgeschrieben. Also eine DAX-Vorstandsposition, eine DAX-Position überhaupt, MDAX und auch als CEO von einem Unternehmen, da findet man eigentlich überhaupt keine ausgeschriebene Position mehr, während natürlich Praktikantenstellen, Trainee-Stellen, Einstiegstellen im unteren Management, solches findet man wesentlich häufiger. Ja. Also kurzum, ein Drittel offen, zwei Drittel verdeckt.
1: Okay, wenn ich mich dann äh, auf diese Reise begeben habe, dann habe ich also jetzt erkannt, okay, ich werde aktiv und ich will dort was ähm, erwirken, vielleicht auch zum Denken anregen schon mit anhand meines Briefes, dann kommt ja die Differenzierung, die es rauszuarbeiten gilt für einen selbst. Also wenn ich dann mal die Chance habe und darf mich irgendwo präsentieren, dann möchte ich natürlich auch dort besonders ein gutes Bild machen und, und vor allem einrasten bei den Gesprächspartnern. Wo kommt es denn dann darauf an und, und was ist eigentlich dort der, die Hauptaufgabe eines bewerbes? Äh, mit, mit welchen Themen muss er sich auseinandersetzen, um dann wirklich auch in diesem Gespräch gut rüberzukommen und eingerastet zu bleiben?
2: Es ist wie im Vertrieb. Also wenn ich jemandem anbiete, ich könnte dein Hausdach decken und der lädt mich jetzt aufgrund dieses Angebotes ein dann wird man ja wohl unterstellen können, dass es darum geht, in diesem ersten Gespräch über das Hausdach zu reden. Also, wie decke ich das, was kostet das, derjenige, der mich einlädt als Dachdecker, möchte auch wissen, was mache ich anders, wie die anderen Dachdecker, die ja vermutlich mit einem ähnlichen Angebot da um die Ecke kommen und so weiter. Der Bewerber, der in ein Vorstellungsgespräch geht, selbst die Vertriebsleute übrigens, die vergessen das völlig. Die gehen in ein Vorstellungsgespräch, nicht mit der Zielsetzung, ich muss nachher über meine Themen reden. Also was kann ich für das Unternehmen tun, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann ich leisten, sondern die gehen mit der Zielsetzung ins Gespräch, mach keine Fehler, lächle dich durch, komm sympathisch rüber. Hey, und wenn du keine Fehler machst und dich nicht angreifbar machst, dann ist alles gut. Ist eigentlich irre. Also nicht Fehlervermeidung ist doch das Ziel, das ist eher Grundvoraussetzung, also dass man sich nett und sympathisch dadurch das Gespräch laviert, gut, das wird schon gelingen. Das Entscheidende ist doch eher, dass der andere nach dem Gespräch weiß, welchen Beitrag zu seinem Unternehmenserfolg kann ich als Bewerber besser leisten als die anderen und man darf als Verkäufer... Bewerber, Also eigentlich dasselbe, ja, zwei Begriffe, die dasselbe meinen. Man darf auch als Bewerber nicht darauf setzen, dass der Kunde schon bitteschön die richtigen Fragen stellt, äh, sondern es ist an mir, diese Themen rüberzubringen und trotzdem natürlich die Fragen zu beantworten. Es wäre ja auch verrückt, wenn man uns das mal vorstellen, man geht zu einem Kunden, dem man angeboten hat, man hat die besten Herrensocken der Welt, dann lädt er einen ein, dann darauf zu warten, dass der Kunde einem doch bitteschön die Steilvorlage liefert, indem er sagt, sagen Sie mal, Ihre Herrensocken, ich habe ja gelesen, die erfüllen ja diese ISO-Norm und jene und sind auch umweltfreundlich hergestellt, das ist doch bestimmt das Besondere nur an Ihren Produkten, da wird auch jeder sagen, das wäre schön, wenn der Kunde das fragt, nur dummerweise der Kunde, äh, ja, der kommt sich da gar nicht ich kann mich mehr daran erinnern, weil der Prospekt hat da eigentlich schon
1: weggeworfen.
0: Gibt es irgendwas, was sich jetzt so die letzten Jahre verändert hat auf dem Markt, wo du sagst, okay, alles klar, ähm, da gab es so Standards, die wir die letzten Jahre hatten und jetzt ist der Markt durch die Digitalisierung viel schneller geworden, wo sich die Bewerber neu drauf einstellen sollten, dass viele vielleicht noch gar nicht wissen, dass das jetzt Themen sind, die gefragt sind, auf die man eingehen kann, eingehen sollte, um tatsächlich aus der Masse herauszustechen?
2: Nein, ein ganz wichtiges Thema ist sicherlich ähm, im Rahmen der Digitalisierung, auch im Rahmen von Covid-19, Corona etc., äh, dass äh, früher Vorstellungsgespräche in der Regel dann doch im Unternehmen stattfanden, 30, 60, 90 Minuten lang und dass heute viele Unternehmen dann doch dazu übergegangen sind, äh, zumindest die ersten Runden Gespräche, also so den ersten Kontakt ähm, ja, per Videocall, Webex, Zoom etc. stattfinden zu lassen. Das ist ganz bequem auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch für die Bewerber deutlich mehr Herausforderungen. Denn man hat deutlich weniger Zeit rüberzubringen, wofür man sein Geld wert ist. Und man muss auch schauen, ähm, naja, im persönlichen Gespräch kommt ja doch auch noch mal in der Regel mehr Persönlichkeit rüber. Wenn man per Video und paar knarzende Mikrofon und schlechte Beleuchtung und so weiter rüberkommt, ja, dann kommt man eben nicht immer so gut rüber, wie man sich das eigentlich erhofft. Also es geht dann nicht nur ums inhaltliche, sondern auch wirklich dafür zu sorgen, dass in der Kürze der Zeit technisch einwandfrei die Botschaft wirklich an Land kommt.
0: Okay, das heißt, ihr bereitet dann die Bewerber auch tatsächlich noch mal darauf vor, technisch auf diese besondere Situation ähm, vorzubereiten, sich gut ähm zu, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Zu präsentieren Ge im Grunde. Also, <lacht> ja, genau. Ja, also
2: unbedingt. Also zum, <lacht> zum einen, indem wir ganz praktische Dinge mit dem Kunden machen. Das mag jetzt lächerlich klingen, wenn ich das sage, aber wir testen die Technik im Vorfeld. Also wir bitten jemanden und sagen, hören Sie mal, <lacht> lassen Sie uns mal so ein Videotraining, ähm, äh, einfach machen so ein Vorstellungsgespräch per Video und wir machen eigentlich nichts anderes als dann das, was man da miteinander in, in zwei, drei Minuten mal simuliert aufzuzeichnen und dem Kunden zuzuschicken, diesen Video -File. Und danach ist der Kunde für den Rest des Tages eigentlich nicht mehr erreichbar, weil dann geht in die Elektronikmärkte und stattet sich erstmal mit vernünftiger Technik aus. Da kommt ein Mikrofon daher, man vertraut nicht mehr darauf, dass die eingebaute Kamera in seinem Laptop irgendwie unten noch mit Fettfingern verschmiert, schon ein tolles Bild generiert. Nee, man sorgt dafür, dass man wirklich technisch auf dem besten Stand ist und man äh, wirft auch den ganzen Krempel, der hinter einem im Regal stand. Die hört zu zeitschriften aus dem vergangenen Jahrhundert und die abgetrockneten Blumen, die wirft man raus und sorgt für ein gutes Bild. Erstes Thema. Zweites Thema, man sorgt dafür, dass man auch, auch man merkt auf einmal, wie ähm, ja zum Teil auch schwach man rüberkommt. Also weil die Kamera nicht gut ausgerichtet ist und das Mikrofon, also man bemüht sich einfach darum, ähm, ja, dass man technisch bestens äh, vorbereitet ist bei diesem
0: was, was ja nicht banal klingt, sondern tatsächlich, ich glaube, auch super wertvoll, weil auf dem Level, wo du unterwegs bist, ähm, diese einfachen Sachen, kann ich mir vorstellen, oft vorausgesetzt werden und gar nicht mehr darauf hingewiesen werden. Ne? Also, dass die super dankbar sind, dass man diesen Perspektivwechsel einfach vornimmt und sagt, guck mal, da könnte noch mal was sein, wo du
2: hingucken musst. Ach Gott, ich meine, wir sehen ja, also wir alle sehen das ja abends, wenn wir irgendeine Nachrichtensendung schauen. Also wenn man sich das mal in den letzten Monaten angeschaut hat, da sitzen hochbezahlte Politiker, Wirtschaftsvertreter etc. jetzt im Homeoffice, sprich im heimischen Wohnzimmer, zum Teil hat man den Eindruck auch in der Wäschekammer und da hat sich in den letzten <lacht> Monaten auch was getan. Also die Bilder sind besser geworden. Mittlerweile hat der ein oder andere dann einen schönen Hintergrund und da wird die Deutschlandfahne bei sich zu Hause auch projiziert und so weiter und die Krawatte sitzt auch gut. Das war vor ein paar Monaten noch anders. Da saßen Menschen mit Schweißflecken auf der Stirn, die Kamera von unten, das Doppelkind dreimal so groß wie normal. Also das, das hat sich geändert. Und das vollzieht sich auch bei den ähm, Bewerbern. Also wenn man sich selber mal gesehen und gehört hat und auch feststellt, mit welchen leichten ähm, technischen Veränderungen man wirklich deutlich besser rüberkommen kann, nutzt man diese Möglichkeiten. Ja. Also, das ist das eine und das zweite, wir sorgen auch dafür, das ist auch neu seit ein paar Monaten, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Bewerber dem Adressaten der Unterlagen, also dem Unternehmen schon im Vorfeld eigentlich von solchen Videocalls, Videovorstellungsgesprächen, Video-Vorstellungsgesprächen per Film, per kurzen Bewerberfilm ähm, die Chance gibt, einen kennenzulernen. Also konkret, wir bieten Manager-Porträtfilme an, die gab es bis vor einem Jahr noch nicht, in die man in einer Minute sich präsentiert und derjenige, der dann die eigenen Bewerbungsunterlagen bekommt und auf diesen Film aufmerksam gemacht wird, der schaut sich den Film auch an, rein aus Neugier, weil das ist irgendwas Neues, da muss man einen QR-Code und da kann man mit seinem Handy und so weiter, das ist neu, man schaut sich das an und ich sage immer, wenn auf diese Weise der Sympathiefunk schon mal übergesprungen, ist, dann wird jemand auch ganz anders die Bewerbungsunterlagen lesen. Also man hat schon ein Vorurteil, was sich dann ja auch in den Unterlagen doch verstärkt und
1: das, das klingt ja nach einem Elevator Pitch quasi, also wie bringe ich dann auch in, in ganz kurzer Zeit meine Kernkompetenz rüber in diesen Ein-Minuten-Filmen. Wie aufwendig ist denn die Produktion meines solchen Films?
2: Die Produktion ist recht aufwendig, wenn man erstmal davon ausgeht, dass es ja nicht nur um die Technik geht, sondern es geht ja vor allen Dingen darum, in einer Minute die Dinge auf den Punkt zu bringen. Also bevor überhaupt die Kamera läuft, ist es nötig, dass der Bewerber sich selbst oder wir gemeinsam, also eigentlich wir gemeinsam, daran arbeiten, herauszustellen, wofür ist jemand eben sein Geld wert. Aber wenn man das mal hat, ob Elevator Pitch oder USP-Formulierung, wie immer man das nennt, ist völlig egal, aber sobald das Artikuliert werden kann. Der Rest, das aufzuzeichnen, Gott, da sind dann zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, ein paar Schnittbilder dazu, also das macht dann das Team doch sehr professionell und, und routiniert auch, das ist dann nachher kein Hexenwerk mehr. Klar, ja, es muss nachher geschnitten werden, es wird verarbeitet, sodass es wirklich eine ähm, ja, Kinoqualität auch hat. Denn wie heißt der abgetroschene Spruch, der trotzdem richtig ist, für den zweiten Eindruck, äh, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite ja,
1: Chance. Da, so da kommt ja. doch sicher der eine oder andere auf die Idee, naja, da tut es auch vielleicht mein Handy. Und äh, den Text, den kann ich mir ja in Ruhe überlegen, was will ich transportieren und äh, frage meinen Kumpel, nehme ich doch mal auf, Ein bisschen Beleuchtung habe ich auch noch, mach's das schön hoch. Ist das eine Alternative, ja. die... Sieht?
2: Äh, naja, es gab es das ja vor, also diese genau solche Videos gab es vor 10, 12 Jahren mal. Dann hat man Bewerbern geraten, genau solches zu tun, sich nämlich per Video zu präsentieren und äh, die Ergebnisse, ähm, die waren sehr unterhaltsam, das muss man wirklich sagen, das war ähm, wie man sich das eben so vorstellt einige stolperten dann auch durch den Wald und der andere hat einen dann mit der Handykamera gefilmt und äh, ab und zu verschwand dann der Bewerber auch hinterm Baum muschelte irgendwas vor sich her, das war super, die, also in vielen Personalabteilungen die hatten viel Spaß, als dann das Zeug damals noch auf CDs auf äh, CD-ROMs oder was auch immer angeliefert angeschaut hat das ist relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden, weil diese Videos es wirklich peinlich war. Das muss man einfach sehen. Also da hat sich keiner gefallen damit getan. Heute wäre das genauso. Natürlich kann man, also jeder kann heute ein Handy bedienen und drückt da irgendwie auf Kamera und da läuft das schon. Aber das ist, also wir wollen ja Werbung für jemanden machen und nicht Anti-Werbung. Also dann würde ich sagen, also wenn man solches vorhat, besser ganz lassen, dann lieber Papier sprechen lassen, sobald, solange das überhaupt geht. Aber das sollte dann schon First Class Qualität
1: sein. Was kostet denn so eine First Class Qualität?
2: Na, also wir verkaufen, den Film bieten wir an für 3.800 Euro plus Mehrwertsteuer, ähm man muss sehen, das ist also so richtig, was verdienen, tun wir da nicht an dem Thema. Es ist auch eher ein Zusatzprodukt, was wir für unsere Kunden anbieten, weil wir einfach sagen, damit gelingt es unseren Kunden besser und schneller, einen positiven Eindruck im Unternehmen zu erzeugen. Also an dieser Stelle wollen wir da nicht verdienen, wir verdienen das Geld an anderer Stelle, das wird nicht eher so ein Zusatz nutzen, denn eigentlich bei 3800 plus Mehrwertsteuer, wenn man sich das klar macht, da ist ein Kameramann dabei, also eigentlich eher zwei, ein Tonmann, das muss nachher geschnitten werden, man braucht ein Studio, das muss vorbereitet werden und wenn dann, äh, ja, vier, fünf Stunden braucht man dann für alles, bis alles fertig ist und da sind dann vier Leute mit beschäftigt. Also kann man sich ausrechnen, da bleibt nicht viel hängen. Aber der, der Effekt ist enorm.
0: Was tatsächlich ja unsere äh, Zuhörer, äh, Zuhörerinnen auch brennend interessieren wird, ist tatsächlich, also auf der einen Seite unterstützt ihr ja eure Kunden dabei, sich selber zu verkaufen, Spannend für viele Vertriebler ist wahrscheinlich auch die Frage, wie kommt ihr denn aktuell an eure Kunden? Wie ist euer Vertrieb aufgestellt?
2: Die meisten Kunden bekommen wir in der Tat durch Empfehlungen. Also wenn das mhm. gut funktioniert hat, ähm, dann spricht sich das rum. Ich hätte das früher ganz anders eingeschätzt. Ich hab Vor vor 20 Jahren habe ich gedacht, also äh, Kunden, die bei uns Kunde waren und durch uns einen Job gefunden haben, die verraten es doch keiner. Das ist so ein bisschen wie im, im Sexshop. Ja? Also alle gehen hin, aber man wird <lacht> doch nicht sagen, hey, ich war gestern im Sex. Nee, das, das macht man nicht und trotzdem sind die Läden, zumindest außerhalb von Corona-Zeiten, berichtet man mir, ich würde ja auch nicht hingehen, äh, Band sinnvoll. So, ähnlich äh, hatte ich das damals für uns eingeschätzt, aber es ist nicht so. Die meisten Kunden bekommen wir in der Tat aufgrund von Weiterempfehlungen, weil jemand sagt, hör mal, ähm, ach, wenn du da einen Job gerade suchst, also ich hatte damals äh, auch das Problem und dann halten die mir weiter, ruf da einfach mal an. Das ist das, eigentlich das, das wichtigste, der, der wichtigste Vertriebskanal, Empfehlung. Gut, dann haben wir vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben. Das bringt auch den ein oder anderen Kunden. Aber man muss schon sagen, Empfehlungen ist wirklich das, ganz, das, das wichtigste Thema bei allen.
1: Wobei okay. ich habe gesehen, auf, es gibt ja durchaus andere Vertriebskanäle, die in Richtung aktives Marketing auch gehen. Zum einen seid ihr auf LinkedIn unterwegs mit einem Kanal und zum anderen habe ich gerade heute in der Vorbereitung, als ich mir nochmal eure Internetseite angeschaut habe, bin ich sofort abgeholt worden von einem netten Büro vorstehe und es war kein Roboter, muss ich sagen. Und es hat hervor, also es hat einen hervorragenden <lacht> Eindruck äh, wirklich auf mich gemacht, weil es weil es war eine gute Mischung eben aus nicht angenervt werden durch durch ein ja. Zuspemmen von Fragen, sein nett abgeholt und zwar genau mit dem richtigen mit der richtigen Dosierung. Also da die Website ist durchaus auch anschaubar, würde ich sagen.
0: Das heißt, du sprichst von einem kleinen, kleinen Chatfenster, was dann aufgeht und der Co-Berater genau. sich meldet.
1: Ja, also
2: wir waren immer schon sehr serviceorientiert. Das hat damit was zu tun, glaube ich. Zum einen, dass natürlich der, der Manager, der Top-Manager erst recht, Service erwartet. Andersrum, ich selber, ich finde es auch ganz schrecklich, äh, wenn man irgendwo anruft oder auf irgendeine Internetseite kommt oder auch in den Laden kommt, in, in stationären Handel und äh, der Verkäufer äh, flüchtet im Grunde oder ist überhaupt nicht greifbar. Also da wirklich nahbar zu sein, Service an dieser Stelle anzubieten, kostet nicht viel und in der Tat dieses, dieser Chat, ähm, der angesprochen ist, ist relativ neu auch bei uns. Also ich wollte bewusst nicht ähm, äh, unsere Internetseite mit so einem Chat-Roboter, den man ja zum Teil dann irgendwo auf, auf anderen Seiten auch findet. Äh, sondern da sitzt ein echter Mensch, nämlich mein Büroleiter, der sitzt da und, also nicht Tag und Nacht, das sind äh, die Arbeitszeit nicht her, aber zumindest Tagsüber, wenn er da ist, hat er das eingeschaltet oder sein Vertreter und dann ist von ja, 8 bis 18 Uhr ist dieser Chat besetzt und das hilft dann auch oft, ähm, ja, erste Fragen, die sind schon mal sehr schnell zu beantworten.
0: Worauf ich auch so ein bisschen hinaus wollte war, einfach aufgrund, ich bin ja, durfte ja durch Ge Georg viel schon von euch hören und habe auch äh, seine Schwärmereien hören dürfen. Und äh, wir hatten letzte Woche in der Folge des Podcasts ähm, jemanden, den Frank, der sagte, ich möchte, dass meine Kunden ein, ein Erlebnis bei mir haben. Ich mache das zu einem Event und äh, das, was ich von Georg gelernt habe, seid ihr ja da sehr, sehr ähnlich
2: unterwegs. Ja, also das stimmt. Events schaffen oder Erlebnisse schaffen. Ich will es mal ganz einfach sagen. Ich finde, dass jeder, der zu uns kommt und die Kunden kommen zu uns, der hat das Anrecht darauf, dass er gut behandelt wird und zu einem guten. Behandeln, finde ich, gehört dazu, dass die Getränke, dass der Imbiss gut stimmt, dass das Ambiente einfach stimmt. Also, wir selber möchten ja auch, wenn wir irgendwo Kunde sind, einfach gut behandelt werden und nicht in irgendwelchen abgewetzten Möbeln mit einem kalten Kaffee da abserviert werden. Also, das ist nicht so unser Thema und deswegen glaube ich, so ein, ja, also wir, wir feuern hier kein, kein, kein Raketenfeuerwerk ab oder ähnliches, aber wir sorgen dafür, dass die Dinge, die der Kunde bekommt, das fängt mit Obstplatten an, mit
1: es ist ja durchaus trotzdem nicht so, dass man sich einfach zurücklehnen kann und sich brisen lassen kann, sondern die Hauptarbeit liegt ja wirklich beim Kandidaten. Ihr bleibt ja auch komplett im Hintergrund gegenüber jetzt den Zielfirmen. Es ist schon so, dass da, dass da ganz viel Arbeit dann auch erforderlich ist. In, der, in, in dem Herausarbeiten des Anschreibens. Das geht ja irgendwie bilateral zusammen und dann auch in der Auswahl der ganzen Unternehmen und natürlich auch das Trainieren, 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 um dann den, den Auftritt auch hinzubekommen, so wie es sein soll.
2: Na, man muss so sehen. Also ich sage immer, gerade auf Top Level, also wenn man 100.000, 200.000 vielleicht auch mehr im Jahr verdienen möchte und rechnet das mal statistisch gesehen auf fünf Jahre hoch, das ist so eine Verweildauer ja in der äh, Position und dann geht es ja meistens im Unternehmen auf eine andere Position weiter oder es geht woanders weiter, aber wenn man mal sagt, die nächste Position, die ich anstrebe, das sind 500.000, eine Million, wenn ich das auf fünf Jahre hochrechne, dann weiß man, das ist kein Pappenstiel und in der Tat, wie im Vertrieb auch, wir sind wieder beim Vertrieb, ähm, muss das einfach perfekt sitzen. Das macht ja auch jeder, der was zu verkaufen hat. Man stolpert ja nicht in irgendwelche Verkaufsgespräche rein und weiß dann gar nicht so recht und auch die Broschüre habe ich jetzt auch vergessen und so. Nee, also man ist da schon auf dem Punkt und bereitet das vor. Man macht Verkaufstrainings etc. Erstaunlicherweise, Klammer auf, die meisten Bewerber, die in Vorstellungsgespräche gehen, die kommen erst mal ohne Training in solche Gespräche. Viele überlegen sich erst im Vorstellungsgespräch, wenn denn die Frage kommt: Warum sollten wir eigentlich Sie nehmen und nicht jemand anderen? Dann sitzen die da und sagen: Ja, das ist eine gute Frage. Da kann man mal drüber nachdenken. Ich sage, ja, vorher, vorher muss man doch drüber nachdenken. Also ist es ist wie im Vertrieb auch.
0: Okay, ich habe gelernt von Georg, dass du äh, ursprünglich mal im Radio äh, oder beim Radio groß im Geschäft warst. Wie kam denn dann der Wechsel jetzt zu deiner Firma und auch die Begeisterung für den Vertrieb von Menschen? Weil so ist es ja am Ende des Tages.
2: Gut, ich sage es mal so: Für Geld macht man alles und nee, Spaß. Also, nein, ist ein
0: großer Anschreiber von Vertrieblern, das kann
2: man nicht. Ja, nein, nein, nein. Im Grunde, ich habe eigentlich in meinem ganzen Leben immer dasselbe gemacht. Also im Radio, auch im Fernsehen, habe ich früher ein bisschen gemacht. Es ging immer darum, in wenigen Sekunden dafür zu sorgen, dass das, was man wirklich rüberbringen möchte, dem Zuschauer, dem Zuhörer, dass das wirklich rübergebracht wird. Und im Fernsehen oder auch im Radiobereich lernt man, wie kostbar die wenigen Sekunden sind, die man hat. Also wenn man selber mal Radio- oder Fernsehwerbung geschaltet hat als Unternehmen, dann weiß man, wie viel man dafür bezahlt. Und auch jeder Radio- oder Fernsehmoderator weiß, er hat nicht viel Zeit, um den Hörer wirklich zu begeistern oder in vielen Fällen einfach nur am Gerät zu behalten. Viele schalten ab oder also vielleicht nicht gleich das Gerät, aber die Aufmerksamkeit geht runter und so weiter. So und das war ähm, im Grunde Teil 1 meines Lebens Radio und Fernsehen und dann Hans-Reiner Vogel und ich haben uns dann kennengelernt, das war im Jahr 95, indem er auf mich zukam und sagte: "Hör mal, ich habe viele Top-Manager, die sind alle prima, fachlich voll auf den Punkt, aber die kriegen das in dem Gespräch nicht rüber. Die können sich so schlecht verkaufen, können sie denen das nicht beibringen. Und dann sagte ich damals, na gut, also äh, von, von den fachlichen Themen, IFRS, HGB, USGAP, KSN, TPM und Multichannel und Gedöns, <lacht> habe ich null Ahnung, ich glaube viele Begriffe gab es damals, aber <lacht> auch das gar nicht, aber wie man sich verkauft. Das habe ich mir damals durchaus zugetraut und so kamen wir miteinander ins Geschäft. Und das ist auch nach wie vor so ein bisschen die Arbeitsteilung hier im Unternehmen, Research, Zielfirmen zusammenzustellen, die Kriterien und so weiter. Also die klassische Headhunter-Arbeit liegt eigentlich bei Kollegen Vogel und seinen Mitarbeitern und der Vertrieb der Person, also unserer Kunden, anschreiben, Lebenslauf, Vorstellungsgespräch, all diese Dinge liegen so ein bisschen in meinen Händen. Also so gesehen, der rote Faden, es ging immer um Verkauf der Botschaft, die man an den Mann bringt.
1: Wie feiert ihr Erfolge, gerade jetzt in digitalen Zeiten? Feiert überhaupt Erfolge oder kommen die jeden Tag?
2: Hm. Ach, die Erfolge kommen <lacht> genauso eigentlich jeden Tag wie sie früher kam. Also wir haben den Vorteil, dass wir hier, also jeder Mitarbeiter hat ein Einzelbüro, einige Mitarbeiter, die auch nicht direkt am Kunden arbeiten, sind natürlich auch im Homeoffice, das ist aber die geringere Zahl und wir haben auch nicht den Eindruck in den letzten Monaten gewinnen müssen, dass unsere Kunden weniger Vertragsangebote in den Unternehmen bekommen hätten oder dass die Zahl der Gespräche insgesamt zurückgegangen sei wie vorhin schon mal Thema. Klar, das eine oder andere Vorstellungsgespräch findet erstmal per per Videocall statt. Aber insgesamt, die Erfolge stellen sich nach wie vor ein, genauso wie das auch vor Corona-Zeiten war.
0: Und habt ihr ein Ritual oder hast du ein Ritual, wo du sagst, okay, ist klar, wenn es mal wirklich, wenn mal ein richtig guter Tag war oder war irgendein, irgendein Meilenstein ähm, erfolgt ja, ist,
1: Vorstand ähm, vermittelt
0: den feiern? Ach,
1: also wir... wir
2: und sind ja DAX-Vorstände nicht lieber als jemand, der äh, vielleicht nur einen Bruchteil davon verdient. Ähm, Im Grunde so richtige Rituale haben wir nicht. Also das Ritual ist, ich schreibe eine E-Mail, weil die meisten Kunden schreiben mir Hurra, jetzt ist die Unterschrift runter und dann schreibe ich eine E-Mail e an alle Mitarbeiter im Hause. Gut, wir haben auch im Jahr 160, 180 Kunden. Also ich bin ganz dankbar, dass nicht jeder Mitarbeiter, nachdem diese E-Mail kommt, erstmal eine Flasche Champagner aufmacht, weil dann hätten wir hier ein echtes Album <lacht> im Unternehmen. Aber klar, wir freuen uns natürlich schon auch, also weil natürlich, wir wollen ja alle dasselbe. Ich sage immer, wir haben dasselbe Ziel, nämlich dass der Kunde dann doch den passenden Job relativ zackig auch findet.
0: Jetzt haben wir gerade über Erfolge gesprochen. Du sagtest ja, du bist jetzt mit der Firma schon 23 Jahre im Geschäft. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht immer Zeiten oder nicht, nicht jeder Tag rund läuft und es nicht immer nur gute Zeiten gab. Ähm, hast du ein Rezept oder für dich einen Weg gefunden, wie du auch mal mit Misserfolgen umgehst?
2: Also im Grunde... Wie soll ich sagen, also wir haben immer, wir haben klein angefangen, Kollege Vogel und ich, wir waren zu zweit, wir hatten zwei, drei Sekretärien gehabt, das war's. Heute haben wir 28 Leute im Unternehmen. Also es ging in der Tat in den letzten 20, über 20 Jahren jetzt immer bergauf. Also so gesehen, richtige Rückschläge oder Misserfolge haben wir nie verkraften müssen. Ich bin auch ganz dankbar dafür, weil jeder, glaube ich, feiert ja lieber die Erfolge oder wenn es nach vorne geht, als dass es zurückgeht. Trotzdem natürlich, dass es völlig klar, gibt es Zeiten, die sind, ich will sagen, anstrengender. Also zum Beispiel Juli und August. In normalen Jahren, wenn nicht gerade uns Pandemien beherrschen, werden Kunden in diesen Monaten sehr schnell sehr ungeduldig. weil dann hat man Bewerbungsaktivitäten unternommen und dann kommen die positiven Reaktionen aber von Unternehmensseite nicht so, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Und ich sage es ganz platt, dann, dann sorge ich schon dafür, dass die Kunden bei Laune bleiben und muss mich aber auch selber bei Laune halten, weil wenn man viermal am Tag dann einen Anruf bekommt, oh, so wenig Rückmeldung, da tut sich gar nichts, was kann ich denn da jetzt machen? Das fördert auch nicht unbedingt meine Stimmung, weil ich dann auch denke, ja, es ist so, ich kann es ja auch nicht <lacht> ändern, aber aber klar, also ähm, das sind dann eher die Zeiten, wo man so ein bisschen gemeinsam sich durchbeißen muss.
0: Okay, wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, so der Daniel, das war so interessant, da möchte ich mehr Informationen zu haben, ähm, mit dem möchte ich mich gerne nochmal zu dem einen oder anderen Thema austauschen oder habe noch Fragen, die ungeklärt sind. Dürfen unsere Zuhörer sich bei dir über die
2: sozialen Kanäle melden? Unbedingt, über die sozialen Kanäle, über das klassische, altmodische Telefon äh, über meine E-Mail-Adresse. Also ich sage immer, wir freuen uns auf Kunden auch. Wir haben nichts gegen neue Aufträge. Das, es wäre verrückt, <lacht> solches zu behaupten.
0: Okay, dann herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne.
1: Es war ganz spannend und auch sehr lustig, glaube ich. Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sein werden. Wir haben Vertrieb mit dem Herzen wieder mal erleben dürfen. Ganz klasse. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst, Daniel. Vielen Dank. Alles gerne. Gute. Sehr gerne. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Wir hatten wieder mal eine tolle Zeit mit unserem Interviewgast und haben einiges gelernt. Wenn dich der Prozess interessiert, dann guck doch mal bei Georg auf seiner LinkedIn-Seite vorbei. Denn Georg ist gerade mitten in dem Prozess, gemeinsam mit Daniel seinen neuen Arbeitgeber zu finden. Bei allen Fragen oder wenn du gerne mal Gast bei uns sein möchtest, freuen wir uns über deine Kontaktaufnahme über LinkedIn. Bleib gesund, Annie und Georg.